0: So, ein Satz, was sagst du zu Dune? Meiner Ansicht nach sollte man das Buch nicht kurz vorher gelesen haben. Ja, ich schaue mal, wie der zweite Teil wird und ich werde mir diesen Teil nochmal in Englisch anschauen. ich habe gemischte Gefühle. Immer noch. Was ist dein, dein Satz zu Dune?
1: Sich den Film auf jeden Fall angucken, geht ins Kino und liest das Buch danach. Intro Musik ab. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausfrage von Smalltalk Big Talk. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden über kleine und große Themen, alles was uns interessiert. Und heute reden wir über. Christian, über was reden wir heute?
0: Also, ich werde wohl ein bisschen über Eiszeit reden und ich weiß nicht genau, worüber du redest. <lacht>
1: Ja, ich bin nämlich überhaupt nicht vorbereitet auf unser Thema Eiszeit. Das liegt daran, weil ich in der letzten Zeit einfach mega viel zu tun hatte und ich krank geworden bin. Ich habe so, ich habe ich hab eine Muskelentzündung im Rücken und äh, kann deswegen immer nur, weiß ich nicht, also wenn ich länger sitze, habe ich Schmerzen. Wenn ich mich bücke, habe ich Schmerzen. Wenn ich nicht auf dem Rücken auf einer harten Fläche liege, habe ich irgendwann Schmerzen. Naja, wir können die Liste noch weiterführen, aber... Also
0: zusammengefasst, du wirst alt.
1: <lacht> so
0: alt. Du bist alt. <lacht> uh, alt. Du bist ah, tatsächlich habe ich so, ne, so eine kleine News, ich weiß gar nicht, ob ich sie dir schon erzählt habe, äh, bezüglich jetzt Gesundheit und so, weil ich hatte ja dieses langzeit ekg machen lassen. Ja. Und, äh, die haben mich die ganze Zeit nicht angerufen, dann habe ich mal angerufen und irgendwie hat der Arzt es verpeilt, mich zu benachrichtigen, warum auch immer. <lacht> naja, jedenfalls äh, hat er gesagt: Hey, äh, dein Zitat, dein Herz läuft wie ein Uhrwerk. Läuft. Läuft. Also, er, er meinte irgendwie, dass er, er w- würde sich so, so ein Herz wünschen bei sich, aber ja. Okay. Also, da scheint alles in Ordnung zu sein. Sehr gut. Ja dazu. Alles klar, also
1: kriegst du jetzt bei der Versicherung alle Vergünstigungen hinterhergeworfen.
0: Ja, das hatte damit ja nicht, als solches nichts zu tun, weil diese Vergünstigungen beziehen sich nur auf gewisse Blutwerte. Mhm. Da wird dann zum Beispiel dein Cholesterinspiegel gemessen, es wird äh, dein alle möglichen Werte gemessen, die auf Entzündungen oder sonst was im Blut hinweisen könnte, könnten, also Lymphozyten zum Beispiel. Und, ähm, also, aber es wird auch Bluthoch, äh, Bluthochdruck, sag ich schon, es wird der Blutdruck gemessen und der darf sich eben nur im gewissen Bereich befinden.
1: Ja. Ähm, und wie sind deine Werte so? Wie sind deine Stats?
0: Die sind eigentlich alle super. Also, beim, beim ersten Mal, ich hatte es zweimal machen lassen, weil ich beim ersten Mal, wurde mir einfach nicht gesagt, dass ich, zwölf Stunden vorher einfach nichts mehr essen darf. Und ich dachte mir halt, ja oh. gut, ich habe das morgens um, ich weiß gar nicht wann genau, ich glaube halb neun war der Termin. Mhm. Und dann esse ich halt abends ganz normal und dann ist halt genügend Zeit. Und es hat mir ja halt auch niemand so gesagt, dass es nicht so ist. Und dann meinte, nachdem ich das er- Ergebnis bekommen habe, dann war eben mein Cholesterinspiegel oder äh, Cholesterinwert über, ich glaube, der war 240. Und die Versicherung hat gesagt, Obergrenze für, dass du quasi, das den diesen Rabatt kriegst, ist 230. Und, und der Arzt meint auch so, ja, also eigentlich es sollte es schon unter 200 so sein bei dir jetzt. Und dann hat er halt gefragt, ja, hast du noch was gegessen? Und wann hast du zuletzt gegessen? Ja, ich, mein, ja, ich habe jetzt halt zu Abend gegessen und das war halt, um keine Ahnung, 8 oder neun. Und dementsprechend, dann dann habe ich das nochmal, diesen blut äh, Dingsbums, Entnahme gemacht und habe dann wirklich zwölf Stunden vorher nichts gegessen mhm. und dann war er bei, keine Ahnung, 180 oder was, was ich weiß ich was. Ah ja, okay. Also deutlich im grünen Bereich. Alles klar.
1: Du wirst du noch nicht alt.
0: Nee, Schleich- es ist ein schleichender Prozess.
1: Nein, diese Rückenschmerzen kamen, bam, von einem Tag auf den anderen. Da kam nichts schleichend. Du wachst morgens auf und bist alt. Du guckst in den Spiegel, deine Haare fallen alle aus. Du bist plötzlich grau auf dem Kopf. <lacht> so ist das.
0: Tatsächlich bei mir auch ein schleichender Prozess. Also ich habe schon, ich weiß gar nicht seit wann, wahrscheinlich seit 19 oder was ist ich was, so vereinzelt graue Haare. Und es werden so ganz langsam immer ein bisschen mehr. Aber es ja. fällt nicht wirklich auf. Also mir nee, vielleicht wie, ein bisschen
1: wie, wie bei Maxi, liebe Grüße an dieser Stelle, <lacht> innerhalb von gefühlt zwei Monaten Bäm. Grau und Klatze. <lacht> Graue Klatze.
0: Ja, wegen deinem Rücken. Vielleicht sollst du dir auch
1: einfach mal einen gescheiten Schreibtischstuhl holen. Ja, tatsächlich war meine, meine Überlegung war, ich hole mir jetzt einfach einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ja. Da habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir auch einen anschaffe. Ja. Vielleicht, ja. Ich, ich weiß nicht, gibt es die auch in günstig? <lacht>
1: Ey, von mir aus kurbel ich auch selbst. Ist mir egal.
0: Also <lacht> aber ich w- Wahrscheinlich kriegst du die günstigsten vom Ikea. Aber die sind dann, glaube ich, trotzdem im Bereich, also 200, 300 Euro werden es sein. Ja, gut. Okay. Also, aber ist halt eben trotzdem günstig. Ja.
1: Ja, also. ich, ich weiß halt nicht, weißt du, uh, Ikea ist das Amazon der Möbel. <lacht> deswegen,
0: Schön ausgedrückt.
1: <lacht> deswegen weiß ich nicht, ob ich bei... Ich meine, hey, ganz ehrlich, ich, ich war auch dieses Jahr auch schon ich glaube schon zweimal bei Ikea und hab hab auch Sachen gekauft und so, halt Krimskrams und und halt auch Badmöbel und so, aber ja, weiß nicht, wenn wenn ich wirklich sage, das ist jetzt eine Anschaffung, die auch, wo es quasi auch Firmen gibt, die sich drauf spezialisieren, ja weißt du, es gibt ja nicht, bei also natürlich gibt es den den Badausstatter bei uns hier in der Nähe, aber der ist dann halt auch exorbitant teuer und so, also da, da ja, und ich brauche ja einfach nur, ein, ich habe ja keine Anforderungen an meinem blöden äh, Schrank unter dem, unter dem Waschbecken. Aber wenn ich ja was Spezielles will, wie ein höhenverstellbaren Schreibtisch, da gibt es ja dann schon verschiedene Anbieter. Ach, da wird mein Problem wieder sein, dass man es nur im Internet kaufen kann und nirgendwo. Ach, gut,
0: lassen wir das. <lacht> du wirst dem Onlinehandel nicht entfliehen.
1: Ja, er ist, er ist unsere Zukunft und wird unser Ende sein. Das zuerst bezweifle gehört, ich. Zuerst gehört bei Smalltalk, Big Talk. Man <lacht> <lacht> muss einfach nur ganz viele Aussagen treffen und wenn dann irgendwas, irgend, also weißt du, ganz viel Content erstellen und irgendwann passiert das dann und also eins davon tritt dann ein, das ist dann Zufall, aber dann kannst du sagen, oh, ich es euch schon gesagt. Ja, genau, den, aber immer nie recht. genaue Daten bist,
0: oder sowas geben.
1: Und dann bist du voll der Guru. Das ist äh, Bleimikau, das ist so ein, so ein YouTube-Channel auf YouTube. Ach, YouTube-Channel auf YouTube, ja, danke schön. Die machen halt immer so, so Gag-Videos oder so Reactions. Na, Reactions eigentlich nicht, egal. Und die haben, die machen halt auch seit Jahrzehnten, na gut, Jahrzehnten nicht, aber die machen seit etlichen Jahren, machen die YouTube und äh, hauen Content raus ohne Ende. Und natürlich haben die vor acht Jahren auch mal ein Video gemacht. Was wäre eigentlich, wenn es eine weltweite Pandemie geben würde? Hm. Ja, äh, das ist halt Zufall. Aber trotzdem kann man dann sagen, ah, wir haben es gewusst. So ungefähr. Naja, deswegen. Das hatte Bill Gates ja 2015, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber egal. Gut, das ist dann aber auch äh, tatsächlich noch ein paar Jahre näher drin. Na gut, sechs Jahre, acht Jahre, was sei dahingestellt. Gut.
0: Gut, dann (lacht) Sag jetzt endlich, was du gestern Abend sagen <lacht> wolltest oder nicht erzählen wolltest.
1: Genau, ich spanne nämlich äh, Christian schon seit gestern Abend auf die Folter, dass ich was erzählen könnte, weil mir was passiert ist und dass ich es aber im Podcast erzählen will, weil ich finde, es ist eine Story und äh, dann,
0: ja. Dann haben wir ein bisschen Content.
1: Genau, also, ähm, ihr wart ja im Urlaub. Wir. Genau, also, Kolle und du
0: jetzt also welcher Urlaub
1: ja jetzt gerade also so, ihr, m- wart, ihr wart zwei Tage weg
0: genau wir waren zwei Tage weg aber es genau. war mehr Familiengeburtstag aber richtig egal. und ja.
1: ich sollte ja auf eure Katzen aufpassen genau genau also in der Nacht von Freitag auf Sonntag auf Montag wie geht es Song ach egal gut von Freitag auf,
0: auf, auf Sonntag äh, oder auf Montag Nee, ja, irgendwie singen sie doch von Freitag war auf Montag. Wo in
1: der Nacht von Freitag
0: auf... Hä? Ja, irgendwie Hä? sagen sie doch Montag, oder? Wo war ich in der Nacht
1: von Freitag auf Montag? Ja, keine Ahnung, aber wer geht denn sonntagsabends saufen? Keine Ahnung. Naja, gut, okay. Also ist es auf jeden Fall jetzt zwei Nächte her. Und ähm, ich habe ja jetzt nicht so einen krassen tiefen Schlaf, vor allem jetzt wegen den Rückenschmerzen nicht. Aber ich, ich wache nachts auf und ich höre ein Geräusch. Und ich höre ein Geräusch, bei dem ich denke, das klingt so, also natürlich ne in, in meinem Kopf, ne weil du hörst ein Geräusch, versuchst es zuzuordnen, also denkst du an irgendwas und so. Also weiß natürlich nicht, ob es das war oder nicht, aber in meinem Kopf es klang, als würdest du versuchen, ähm, Kunststoff zu brechen.
0: Kunststoff zu brechen?
1: Ja, halt so also aufzuhebeln oder so. Mhm. Und das Geräusch kam von unter meinem Schlafzimmer. Und jetzt muss man dazu sagen, dass unter meinem Schlafzimmer ist äh, von Krishans Wohnung die, die äh, wie sagt man denn, Bal- Balkontür? Also nicht Balkon, sondern die Tür in den Garten. Ah ja. Und dann dachte ich, oh scheiße, da oh, kommt scheiße hier rein. haben wir etwa Einbrecher im Haus? Und dann ging's los. Also, ich habe dann Ich habe mich dann angezogen, aber dann dachte ich mir so, Moment mal, also ist ja jetzt voll blöd, wenn ich jetzt hier mit schweren Schuhen durch die Gegend laufe, also habe ich meine Schuhe wieder ausgezogen, damit ich auf Socken laufen kann, möglichst, möglichst leise. Äh, und dann habe ich mir noch paranoid, wie ich bin, habe ich mir mein Morakin-Messer genommen, äh. Also, wer das nicht kennt, Morakin ist eine eine Marke aus Schweden, die seit Jahrzehnten, was auch immer wie lange, schon Messer herstellt und die haben einen Shop in Mora, das ist ein Ort und deswegen heißen die Morakin, weil das heißt quasi Mora-Messer. Ach, hast du das aus deinem Urlaub mitgebracht? Genau. Uh. Und dann habe ich mir äh, das in meine Hosentasche gesteckt. Also ich bin damit nicht offen rumgelaufen, sondern es war noch in der, in, der, in der Messerscheide. Und das habe ich dann in meine Hosentasche gesteckt, weil ich einfach ein paranoider Vollidiot bin. Und ähm, dann habe ich mich die Treppe runtergeschlichen. Und dann habe ich erstmal so eine Minute oder zwei Minuten vor eurer, Haus- äh, vor eurer Wohnungstür einfach nur gestanden und gelauscht. Weil ich dachte, wenn jetzt wirklich jemand einbricht, dann bewegt er sich ja in der Wohnung und dann höre ich den ja. Und dann stand ich da. Und hab nichts gehört.
0: Harris Herz pocht.
1: <lacht> und dann habe ich, äh, dann habe ich irgendwann die Tür aufgemacht. Und dann. Ja, ja, und dann war da nur, äh, dann war da nur Lilith. It's okay. Und dann... Und dann dachte ich, okay, gut ich Lilith schlei- ist unsere Katze, also eine. Ge- ja, ja, so ja genau, also Lilith die, ist die Katze von Christian Cullo. Eine von zwei Katzen, muss man dazu sagen. Und dann äh, Dann dachte ich mir, okay, gut, ich gucke jetzt, ob irgendwas bei dieser Tür ist. Und dann bin ich halt eben in das besagte Zimmer gegangen und habe halt eben auch dann die Tür zum Garten geöffnet, um zu gucken, ob da irgendwelche Einbruchsspuren sind oder so. Und sind halt natürlich keine da, ne? Also, ne es ist es, ist, es war halt nichts es sind halt keine Spuren da. Und dann mache ich die Tür halt wieder zu und dann lausche ich so und dann ist Lilith bei mir im Zimmer und und dann, äh, also ich bin halt bei euch reingegangen, habe das Licht im Flur angemacht und dann stand ich in diesem diesem besagten Zimmer, aber schon wieder in der Tür und habe den Flur lang geguckt, das Licht war an und Lilith stand einfach, was. Lilith ist eine Katze, die ist normalerweise so, hey, Paris ist da. Und dann springt die mich an und dann versucht die die ganze Zeit, wenn ich mich bewege, versucht die mir die ganze Zeit in den Weg zu laufen, weil sie gaga ist, weil irgendwie mag sie es, wenn man <lacht> über sie stolpert. Und, und irgendwie ist die normalerweise. Aber die, dann, dann stand die einfach neben mir. Und hat die Ohren so aufgestellt und hat den ja. Flur
0: runtergeguckt. Das macht sie ganz häufig, wenn sie irgendwo ein Geräusch gehört hat und sie kann es einfach nicht zuordnen. Dann ist sie total der Schisser und ist so, hä, wo kommt
1: das Geräusch her? Was ist da? Ja, und genau das ist das Ding, weil dann stehe ich nämlich auch da wie so ein Schisser und denke mir so, die Katze hat irgendwas gehört und ich denke, es sind irgendwelche Einbrecher im Haus. Also, die Tür ist zwar nicht aufgebrochen und es ist überhaupt niemand hier und es kann gar niemand hier sein, aber die Katze hat was gehört. Und dann stand ich da. <lacht> Und es war so, und wo ist eigentlich Chili? Also, die andere Katze. Tja. Und ich bin dann ganz ehrlich, ich hatte einfach zu viel Schiss, um dann noch überall anders noch äh, in die Räume zu gucken und das Licht anzumachen und bin einfach wieder nach oben gegangen. <lacht> <lacht> Weil ich einfach Schiss hatte. <lacht> Okay. Ja, und weil ich aber halt auch nichts mehr gehört habe und so, und dann bin ich am nächsten Morgen, bin ich dann, also was heißt morgen, ne? Also das Ganze ist passiert, ich bin aufgewacht von dem, Ge- von, also ich weiß nicht, ob ich von dem Geräusch wach geworden bin oder sowieso gerade irgendwie im Halbschlaf da lag wegen Körperteilen. <lacht> ähm. <lacht>
0: Und diversen Extremitäten. Hä? Nein, der, eigentlich der Rücken eigentlich ist keine Extremität. Egal. <lacht>
1: <lacht> naja, und, dann, und das war Viertel vor sieben. Also es, es, es dämmerte auch schon. Ne? Also es wurde auch langsam draußen hell und so. Also es war jetzt nicht so mitten in der Nacht oder so. Und, und ich bin dann halt eben äh, dann am nächsten Morgen, als ich dann auch wieder wach war und so, bin ich dann auch runtergegangen. Und dann sprangen mir auch Chili und Lilith entspannt entgegen. Und ich habe sie gefüttert und alles gut. Aber es war, es war eine, es war eine aufregende Nacht.
0: Ja, wahrscheinlich hat Chili irgendwas runtergeschmissen. Ja, oder das so. dachte
1: ich mir dann auch. Wahrscheinlich hat einfach nur eine der Katzen hat irgendwas irgendwo oder ist irgendwo mehrmals hintereinander, also ganz schnell hintereinander irgendwo hingesprungen oder so.
0: Hm.
2: Naja.
0: Es kann sein, dass diese, diese Eckteile, die bei uns bei den Leisten an dem Fuß äh, am, ja, Ne, Fußende, genau. Am Boden befestigt sind diese Fußleisten. Die, Fußleisten, die haben am Ende, wenn es um eine Ecke geht, immer so ein Plastikteil, was da drauf gesetzt wird. Mhm. Und unsere Katzen, die geben gerne durch den Flur Vollgas, bremsen dann und kommen dann gegen die Leisten, wodurch dann diese, diese Endteile quasi abgehen und dann spielen sie mit denen. Ah. Und die sind aus Plastik. Also vielleicht oh, das, haben sie die auch irgendwie rumgekickt.
1: Das könnte es halt einfach original sein. Ja. Gut. <lacht>
0: Ach ja, Paris Ach, Wie nennen wir die Story? Paranoider Paris und die Katzen Ach ja Ich kann es mir so bildlich richtig schön vorstellen wie du mit Lilith in der Tür da stehen Beide Schüsser Ja Ah, schön das nächste Mal müssen wir irgendwie das so, solche kleinen Storys vorbereiten, dann können wir das so nachspielen. <lacht> so als kleines Audiospiel. Als, als Hörbuch. Ja, genau.
1: Ja, Hörbücher sind voll schwierig in, in dem Moment, weil, weil dann, weil in einem Hörbuch ist das dann ja ungefähr so: An der Tür ist alles in Ordnung. Okay, ich schließe sie wieder. Moment, die Katze die steht da so, die Augen sind so aufgerichtet. Hat sie etwa etwas gehört? Höre ich etwas? Ich höre nichts. <lacht> ich meine, so redet ja niemand.
0: Ja, ja, aber du musst Vor allem du natürlich... Ich in
1: der Situation auch nicht geredet.
0: Ja, ja, aber du musst natürlich das dann... Ja, wir haben quasi eine Erzählerstimme, das wäre in dem Fall dann ich gewesen, und, und du als, als Agierender. Und dann müsste man zwischendurch natürlich noch solche Geräusche wie knarrende Türen <lacht> oder eine Katze, die eben miaut, <lacht> Und das irgendwie so ausfüllen. Ja. Du wolltest ja auch sowieso irgendwann mal so ein Hörspiel schreiben oder Hörbuch. Also so, ja. so eine kleine Episode, da hatte ich im Kopf irgendwas mit Sci-Fi, hast du mir erzählt.
1: Daran hatte ich mal Interesse, ja. Tja. Ja. ja, ja. Ich, ich habe auch heute mir ein Video angeguckt äh, über ähm, Wordbuilding.
0: Wordbuilding? Ja. Was also ist Wordbuilding? Na. Wie? Erfinden von Wörtern.
1: Nein. Worldbuilding. Ach Worldbuilding. Ja, oh, entschuldigung. Ah. Ja. Also wie, wie baue ich eine, eine Welt für zum Beispiel ein Buch, ein Pen and Paper, eine Geschichte, was auch immer. Mhm. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Dafür kannst du eigentlich das, das Buch, was ich dir mal geschenkt äh, geschenkt habe, dieses nicht, dieses nicht, Notizenbuch. Genau dieses mhm. äh, Story One oder wie auch immer es heißt. Äh, pa- Page One. Page one,
1: genau. It, it all starts with page one. Ja, genau. Ja. Äh, with one page oder page Ja, egal.
0: Naja. Eins von beiden.
1: Ja. ja, das ist das ist so ein Projekt, da würde ich sagen, das nehme ich mir für wann anders vor und schaffe es dann nicht. Äh, so, wie, so wie der Metalcore-Song. <lacht> <lacht> den habe ich ja hab ich ja gesagt, den will ich fertig machen äh, bis zu meinem Geburtstag. Der ist jetzt in einigen Tagen, ich sag nicht wann, äh Und ich werde es nicht schaffen, weil ich halt einfach, ich bekomme die Vocals nicht nicht anständig aufgenommen. Ich bin einfach voll raus aus dem Ding.
0: Dann musst du dir halt einen externen Vokalisten holen.
1: Ja, weiß nicht, ob mir das dann so sehr
0: am Herzen liegt. Keine Ahnung. Ja gut, oder machst du halt einen instrumentalen Song raus. Ja,
1: ja, vielleicht droppe ich den einfach mal im Podcast.
0: Ja, oder das. (lacht) Alles klar, gut. Zum Thema. Oder hast du noch irgendwelche News?
1: Nee, und wir babbeln schon wieder 20 Minuten.
0: (lacht) Das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, mehr als 20 Minuten brauche ich für die Eiszeit eh nicht.
1: Ey, das ist gut, weil ich meine, die Eiszeit war lang und war lang genug und jetzt kann man sie in 20 Minuten abhandeln. (lacht) Nee, mach du mal, erzähl du mal was über die Eiszeit und ich lege mich ganz kurz auf den Boden, um meinen Rücken mal durchzudrücken. Also ich bin gleich wieder da und ihr hört jetzt Keschan.
0: Also während Paris Gymnastikübungen macht, informiere ich euch über die Eiszeit. Das ist die, wenn Paris weg ist, Stimme. Eine Stimme aus dem Off. Also was habe ich erfahren? (lacht) Grundsätzlich geht es bei der Eiszeit ja auch generell um, wie funktioniert eigentlich so Klima auf unserer Erde. Und letztendlich ist wohl seit drei Millionen Jahren ähm, haben wir auf unserer Erde ein wechselndes Klima zwischen zwei extremen Eis- bzw. Warmzeiten. Und diese dauern je ca. 100.000 Jahre. Und eigentlich sind wir, je nachdem welche Definition man anschaut, nein, eigentlich sind wir per Definition gerade in einer Eiszeit.
1: Wir sind in einer Eiszeit.
0: Wir sind in einer Eiszeit. Und zwar, weil, also es gibt die eine Definition, die sagt, wenn die Nordhalbkugel vergletschert ist, bzw. von einer Eis schicht äh, bedeckt ist, dann, mhm. dann ist die Erde in einer Eiszeit. Das Ach ja. ist eine weitere Definition, die eben sagt, hey, die die Nordhalbkugel muss vergletschert sein, aber auch die in der südlichen Hemisphäre muss eine Vergletscherung bzw. Eisfläche da sein. Mhm. Also per se befinden wir uns in, in einer Eiszeit. Ähm, allerdings kann man das noch weiter untergliedern. Und zwar gibt es auch in einer Eiszeit wärmere und eben also Wärmephasen. Oder eben Kaltphasen. Und diese Kaltphasen ist eben das, was wir eigentlich klassisch mit einer Eiszeit assoziieren. Das sind die, ich glaube, Glazialphasen. Mhm.
1: Ähm, kurze Zwischenfrage, die du die, mir, mir, mir kommen dann halt Fragen und vielleicht werfe ich die einfach wie so ein Schüler dazwischen. Ja, mach ruhig. Ähm, und zwar, du hast gesagt, diese, diese Hitzephasen und diese Eiszeiten, die dauern jeweils 100.000 Jahre. Ähm Gehen die dann quasi so relativ fix ineinander über? Also es ist irgendwo ist dann quasi der Breaking Point? Oder gibt es quasi eine Phase dazwischen? Und wenn ja, wie lange dauert die?
0: Ähm, die gehen grundsätzlich ineinander über. Und diese 100.000 Jahre sind auch nur so eine, so eine Faustregel. Ja,
1: ja, da, klar. das ist ja So, so funktioniert die Welt nicht.
0: <lacht> es sei denn, wir sind in einer Matrix.
1: Oh, dann ist vielleicht. das alles äh, Obwohl auch dann kann es Zufallsgeneratoren geben.
0: Weiter. (lacht) Und äh, diese letzte, quasi die letzte große Eiszeit, wo wir jetzt x äh, Meter mit Eis bedeckt auf der ganzen Erde so ungefähr mit assoziieren, das war vor ca. 21.000 Jahren. Und da hatte die letzte große Eiszeit quasi ihren Höhepunkt. Mhm. Und da war es auf der Nordhalbkugel, so circa durchschnittlich, Minus 8,7 Grad kälter im Durchschnitt als jetzt. Mhm. Wohl wieder zum letzten Thema so ein bisschen anknüpfen. Mit so ein bisschen Gradveränderung kann eben eine große Auswirkung haben. Ja. Aber das war wie gesagt nur auf der Nordhalbkugel im Durchschnitt. Mhm. Es war an manchen Gebieten auch um minus 20 Grad kälter. Oder noch mehr. Krass. Es gab dann aber auch jetzt innerhalb der letzten... Jahrhunderte eine sogenannte kleine Eiszeit. Und zwar zwischen 1645 bis 1715 gab es das sogenannte Maunder Minimum und das Maunder Minimum bezeichnet einfach eine sehr geringe ähm, Sonnen nicht Sonnenaktivität, aber Sonnen, äh, die, die Intensität der Sonnenstrahlung war einfach deutlich reduziert. Und deswegen war es in den europäischen Regionen in der Zeit, was circa ja, 1645 bis 1715, nicht 100 Jahre, ja, bin gerade zu so doof zum Rechnen, also ungefähr 70, ja, das kommt hin, 70. 70 Jahre waren es dann circa 1 bis 2 Grad in den europäischen Regionen ähm, kälter. Mhm. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Ja, ja. Und. Jetzt kann man sich eben fragen, woher eigentlich grundsätzlich eine Eiszeit kommt. Und dann ist es eben zum einen zurückzuführen auf die äh, Sonnenaktivität beziehungsweise die Effizienz der, der Sonnenstrahlung, mhm. die eben durch so sogenannte Sonnen, ähm, Sonnenflecken beeinflusst wird. Ja. Und die Sonnenflecken haben auch einen eigenen Zyklus. Also alle elf Jahre quasi... Ähm, Ja, also dieser Sonnenzyklus, der eben quasi die Effektivität, die sich steigert und wieder runtergeht, ist elf Jahre lang. Mhm. Und da gab es es vor, weiß gar nicht, nicht so allzu langer Zeit, gab es in den Medien mal die die große Ankündigung, hey, wir haben jetzt gerade kaum Sonnenflecken auf der Sonne gesehen, deswegen könnte das auf eine erneute Eiszeit hindeuten. Weil man das in der Vergangenheit eben bei einer anderen Eiszeit auch gesehen hat.
1: Und äh, das aber, obwohl wir eigentlich jetzt zumindest zyklusmäßig gerade aus der Eiszeit rausgehen, eigentlich?
0: Nee, wir sind tatsächlich eher in Richtung Eiszeit. Also wenn man jetzt den, äh, die Sonneneffektivität bzw. Aktivität anschaut, dann ist es seit den 1960er Jahren geht die Wärme von der Sonne kontinuierlich nach unten.
1: Okay, weil du, weil du gesagt hattest, dass vor 21.000 Jahren war die Eiszeit quasi auf ihrem Höhepunkt.
0: Genau, das war die letzte große Eiszeit und. Genau. Und äh, ja, dazwischen. Dann haben wir uns quasi wieder davon wegbewegt und. Und
1: bewegen uns jetzt wieder darauf zu.
0: Ja. Ah ja. Aha. Ja, an sich ja. Aber da kommen wir eben wieder zum Thema mit äh, Treibhausgasen. Mhm. Also laut dem. PIK, das Postdam institut für Klimaforschung, ähm, wäre die nächste Eiszeit aus rein historischer Datensicht äh, so in den nächsten 50.000 Jahren zu erwarten. Mhm. Aber allein durch den, den Klima, äh, durch den Treibhausausstoß, den wir aktuell ähm, hervorrufen auf der Erde, kommen weitere 50.000 Jahre quasi dazu. Also haben wir quasi eine komplette Eiszeit mehr oder weniger übersprungen, die eigentlich stattfinden hätte, hätte stattfinden sollen.
1: Ach ja, krass, okay.
0: Und äh, die NASA hat dann nochmal gesagt, äh, letztendlich ist die Erwärmung durch den Menschen sechsmal höher als die Abkühlung, die durch das aktuelle Sonnenminimum quasi erfolgt. Huch. Ja, und Jetzt komme ich eigentlich zurück zu dem eigentlichen Modell. Es gibt nämlich noch so einen, das, der sogenannte Milankovic-Zyklus. Mhm. Der wurde von einem, oh, ich glaube, tschechischen Physiker entdeckt. Tschechisch oder Polisch. Ja. Polnisch? Polnisch. Ähm, Milutan Milankovic mhm. hat um in den 1920ern sich Gedanken gemacht, wie man diese Eiszeiten erklären kann. Und hat da drei Faktoren postuliert, die diese, die, die eine Eiszeit ähm, beeinflussen. Und das ist zum einen die Erdumlaufbahn um die Sonne, sogenannte Ex, jetzt ich hier schlampig geschrieben, Exzentrität. Mhm. Das heißt, die Erdumlaufbahn um die Sonne ist ja nicht kreisrund, sondern sie ist eben so ein bisschen oval. Ja. Und je nachdem, ähm, Mit der Zeit verändert sie sich leicht durch den beispielsweise den Jupiter, der ja auch mit Gravitationskraft so ein bisschen die die Erdumlaufbahn mit beeinflusst. Mhm. Und je nachdem, wenn eben die Erde quasi, also wenn man sich vorstellt, die Erdumlaufbahn ist gerade sehr oval und die Erde ist am weitesten Punkt quasi von der Sonne entfernt, ist es ja besonders kalt, weil nicht so nah dran. Und je runder diese Erdumlaufbahn ist, desto näher dran ist die Erde quasi an allen Punkten. Mhm. Das ist ein Faktor. Und dann gibt es noch die Neigung der Erdachse, die äh, aktuell um 23,5 Grad geneigt ist, also quasi der, die die Achse, um der sich die Erde selbst dreht.
2: Mhm,
0: mhm. Ähm, und die ist aber nicht immer um 23,5 Grad geneigt, sondern die schwankt zwischen 21,5 Grad und 24,5 Grad. Und dieser Zyklus äh, dauert auch so circa 41.000 Jahre.
2: Mhm.
0: Aha. Und je nachdem, wie stark geneigt die Erde ist, also je stärker sie geneigt ist, desto mehr Sonneneinstrahlung bekommen die Pole und desto ausgeprägt sind dann auch die Jahreszeiten.
1: Ah, ja, okay. Jetzt jetzt wird auch ein Schuh draus, was die Neigung damit zu tun hat.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es außerdem noch, dadurch, dass die Erde sich um sich selbst quasi dreht, kann man sich das vorstellen wie so ein Kreisel, den du selbst anschubst. Mhm. Wenn du so einen Kreisel drehst, der dreht sich ja quasi nicht perfekt auf einer Stelle, sondern der der kreiselt quasi so ein bisschen.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Der der bewegt sich... Nicht nur, dass er sich dreht, sondern er bewegt sich auch auf der Fläche, auf der er aufliegt, ja auch nochmal leicht.
0: Ja, aber vor allem rotiert er ja so ein bisschen nicht gleichmäßig, sondern er ist irgendwie so ein bisschen. Ach, schwammig. Wenn du den quasi den den dir vorstellst, diesen den Stiel, wo du den Kreisel festhältst und den drehst, dann wird dieser Stiel ja nicht perfekt nach oben 90 Grad zeigen, sondern er wird immer so ein bisschen davon abweichen. Ja. Genau. Und diese Rotation, die nennt sich auch Präzision ähm, und die ändert sich wohl auch, jetzt habe ich dazu keine genauen Angaben gefunden, aber es war auch irgendwas mit 19.000 bzw. 23.000 Jahren. Und das je nachdem, wie sehr diese Rotation eben, wie extrem das ist, ähm, wird das, beeinflusst das auch, wie sehr die Sonne quasi die, die Wärme auf die Erde trifft und all diese drei Faktoren, also die Ex, oh, jetzt muss ich wieder gucken, wie es heißt, Exzentrität, <lacht> die Erdachsenneigung und die Präzision, also diese Rotation um sich selbst, kombiniert bilden diese Faktoren gewisse Einflüsse, die dann eben die Kältezeiten bevorzugen oder eben Richtung quasi sich gegenseitig ausgleichen, also wenn man sich überlegt, das Beispiel, beispielsweise haben wir jetzt eine sehr ovale Erdumlaufbahn und die Erdachse ist sehr geneigt. Und dann haben wir noch diese Rotation, die dazu führt, ähm, dass es ebenfalls mehr, äh, dass insgesamt diese die Sonneneffizienz quasi nachlässt. Mhm. Ähm, wenn all diese Faktoren quasi zutreffen, dann wird eine Eiszeit eben begünstigt. Ja. Und so kann die Intensität der Sonneneinstrahlung durch diese drei Faktoren um 20% variieren. Mhm. Außerdem hat Milankowitsch letztendlich gesagt, dass eine Eiszeit dann nur entstehen kann, wenn das Eis, was im Winter sich erzeugt hat, wenn das quasi über den Sommer überdauert, Weil, wenn wir uns daran erinnern, äh, Eis strahlt quasi die, die Wärme der Sonne so ein Stück weit zurück. Mhm. Und je mehr Eis da ist, desto kälter wird die Erde an sich. Und wenn das Eis natürlich wieder taut, dann ist ist mehr Fläche da, mehr Wärme, die die mehr Wärme aufnehmen kann.
2: Ja. Okay. Das zu der
1: Eiszeit. Ja, okay. Aber jetzt weiß man zumindest schon mal quasi, woher kommt sie und äh, auf welchem Weg wir uns gerade befinden.
0: Genau. Und ähm, es hat, wie gesagt, auch Großen Teil, größten Teil hat es damit zu tun, letztendlich wie ist die Sonnenintensität, die durch diese drei Faktoren von Milankovic äh, beeinflusst werden mhm. und wie viel Treibhausgase sind denn generell in unserer Atmosphäre. Und das ist schon krass, dass letztendlich wir Menschen dann einen so langen geologischen Prozess irgendwie beeinflussen können.
1: Ja, stimmt. Sehr erstaunlich.
0: Sure, aber da wird jetzt wieder ein Schuh draus. Jetzt haben wir quasi hier auch noch mit Klimawandel drin, Ja. was ja wieder zum, zu dem Buch passt, was wir letzte Woche angeschnitten hatten. Genau. Ja. Ba-ba-bam. Bam, bam,
1: bam. Also das heißt, wir steuern mit dem Klimawandel, äh, steuern wir dahin zu, dass, äh, dass die Erde sich erwärmt. Aber eigentlich grundsätzlich bewegen wir uns zyklisch in eine Eiszeit. Korrekt. Ja, irgendwann kippt das Ganze dann, dann sind wir nämlich voll fertig, weil die Erde die ganze Zeit heiß war und dann kommt die Eiszeit und dann sind wir alle nicht darauf vorbereitet.
0: Könnte so sein.
1: Ja. Mal gucken, in wie viel tausend Jahren das dann äh, soweit ist. Ja, <lacht> <lacht> ist eine gute Frage, oder? Also wann? Du hast ja jetzt schon gesagt, wir überspringen jetzt quasi eine Eiszeit durch den Klimawandel, weil wir, weil wir es zu sehr erwärmen. Und dann, ja, mal gucken, wie lange diese Hitzeperiode andauert und wie viel Treibhausgase dann noch emittiert werden, emissioniert werden, emissioniert werden. Hm. hm. Tja. Also ich finde das Thema immer noch spannend, ähm, hab auch immer noch Lust, mich da reinzulesen. Und ähm, ja. W- Werde ich auch machen, aber ich sag jetzt nicht wann.
0: <lacht> ja, nächste Woche müssen wir mal schauen, was wir da eigentlich machen. Ja, du bist dann im Urlaub. Korrekt.
1: Und äh, ich nicht.
0: <lacht> das ist richtig. Aber grundsätzlich könnten wir trotzdem einen remote podcast machen.
1: Genau, ich würde mal sagen, wir planen mal, remote einen Podcast zu machen. Gegebenenfalls, ähm, das können wir ja vorher gucken, also vielleicht reden wir dann schon weiter über Bill Gates, also über Bill Gates' Buch. Ähm, Oder du erzählst einfach mal so, was im Urlaub abgeht, wobei ich mir vorstellen könnte, das wäre ein coolerer Talk, wenn wir das nach deinem Urlaub machen, weil dann, ja, ist ja auch noch mehr passiert.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Dann sag doch mal ein paar abschließende Worte.
1: (lacht) Okay, also abschließende Worte sind, man kann es zum Beispiel auf äh, dieser Spotify iTunes hören und man kann uns auch irgendwo da, kann man es auch bewerten. Ich glaube bei Apple, also iTunes. Und äh, man kann es bei Anchor hören oder als RSS-Feed. Und außerdem äh, wünschen wir natürlich wieder äh, Kolle guten Appetit und äh, (lacht) liebe Grüße an Ben und Rasmus. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Ha,
1: alright. Alles klar. Ähm, Außerdem kann man uns auf Instagram folgen und zwar heißen wir da Small and
2: Big Talk.
0: Ja, und ich glaube, das war's dann auch wieder. (lacht) (lacht) Mit Small and Big Talk. Heute ist tatsächlich Montag, das heißt, ihr werdet genau an diesem Tag, wo wir dieses aufgenommen haben, wenn ihr heute reinhört, Ähm, ist das quasi der gleiche Tag, an dem wir aufgenommen haben. Und ihr hört uns dann nächste Woche wieder.
1: Und bis dahin äh, eine gute Zeit. Ich bin Paris. Ich bin Christian. Ciao.